1: Valientes, bienvenidas, Bienvenidos a un nuevo programa de eh, Valientes del Emprendimiento, que ya sabéis que es un programa en el que, eh, bueno, pues hacemos un repaso de las noticias más relevantes que hemos visto eh, en la eh, revista valientesemprendedores.es. Recordad también que abajo tenéis el enlace para el podcast, eh, perdón, para el podcast, para la newsletter, disculpad, eh, abajo del podcast tenéis el enlace para la newsletter, eh, que os puede servir perfectamente de complemento de este podcast, eh, porque también, pues, ponemos las noticias, eh, pues, más relevantes de, de eh, un día a otro, porque los podcasts los emitimos, los lanzamos por correo electrónico los lunes, miércoles y viernes a las 9. Así que el complemento perfecto para esta... Eh, para este programa. Eh, bueno, dicho, dicho esto, eh, como se nota que ya es miércoles, está uno ya pensando casi en el fin de semana porque se trastabilla y todo. Así que, venga, comenzamos con este maravilloso mundo startupero y emprendedor.
2: Actualidad en el mundo startup y emprendedor. Con Faustino Sánchez Gindo.
1: Bueno, pues vienen noticias calentitas, calentitas. La primera viene de Guaira, que ya sabéis que es del Grupo Telefónica, y es que Guaira realizó en 2022 una inversión global por importe de 5,7 millones de euros en 40 startups, de las cuales 16 son españolas, dotadas con una inversión de 1,8 millones de euros. De esta forma, Guaira mantiene su compromiso con las startups y el emprendimiento tecnológico. Andrés Saborido, director global de Guaira, comenta que desde Guaira están muy orgullosos de lo que han conseguido y del aprendizaje que han llevado a cabo para poder superarse año tras año. De hecho, comenta que este pasado 2022 han seguido demostrando su compromiso con el ecosistema emprendedor, actuando como salvoconducto para llevar la innovación y aplicar la tecnología más disruptiva a través de sus startups a los clientes de Telefónica en todos los países donde operan. Uno de los muchos sectores en los que Guaira ha puesto el foco en 2022 ha sido el de la salud y el deporte con INDA, la empresa valenciana que lleva 10 años en el sector de la nutrición y que desde hace dos dio el salto tecnológico para convertirse en la aplicación referente en España de nutrición y rendimiento. De hecho, los deportistas Iker Casillas y Rudy Fernández también se convirtieron en accionistas de las startups junto con Pau Gasol. Vinculado también al mundo del deporte, Guaira apostó el pasado año por Metasoccer, una propuesta innovadora de gaming creada por Champion Games, startup de Barcelona referente en el sector de los videojuegos. Fintech también fue uno de los sectores clave en 2022 donde destacan las inversiones en Brand App, la plataforma de finanzas favorita para los más jóvenes de Vengo, la plataforma para transferencias instantáneas, o CrossMind, la plataforma líder de simplificación de compra y venta de activos digitales NFTs, cuya API de pagos ayuda a los clientes a orquestar pagos masivos de forma programática e instantánea. Dentro de la apuesta de Guaira por startups que facilitan toda la cadena de valor del comercio electrónico, destacan Koala y Rever. Koala permite a los usuarios a través de una extensión de navegador y app encontrar y aplicar cupones de descuento online y obtener cashback en sus más de 3.000 tiendas afiliadas. Por su parte, Rever ha desarrollado un software que automatiza el reembolso de las devoluciones de los e-commerce y agiliza el proceso de retorno en las compras online. Destaca también la inversión en Haddock, el único software en Europa que ayuda a los restauradores a mejorar el control de costes. Con tan solo una foto de la factura, Albarán Nesótiques, esta startup catalana permite digitalizar los documentos y extraer toda su información gracias a la inteligencia artificial para entender la variación de precios y poder mejorar los márgenes. En materia de educación, Guaira ha invertido en la startup Small -tech, Small -tech, perdón que ofrece soluciones de supervisión para ayudar a las instituciones educativas y empresas a comprobar los exámenes online, fortaleciendo la calidad de la formación en remoto y haciéndola más accesible. Dentro del ámbito web Pueira ha invertido en startups como Gamium, una propuesta de identidad digital universal, y en Internex, el eh, proveedor de almacenamiento en la nube descentralizado que utiliza tecnología blockchain para encriptar y fragmentar los archivos, aumentando la privacidad y seguridad de sus usuarios. Además, Waira ha renovado su apuesta por otros sectores como Salud, con la reinversión en Idoven, plataforma cardiológica impulsada por inteligencia artificial, Agrotech, eh, con la reinversión en AuraBand, herramienta para la optimización de cultivos, o PropTech, con la reinversión en Florefree. Ha sido un año de inversiones en Wire España, pero también de ventas. Destacan dos operaciones del portfolio de ciberseguridad, eh, la compra de HDIV por la cotizada en Nasdaq Datadoc y la adquisición de Pridatec por parte de la singapurense, singapurense Borneo.io, fundada por el Ciso de Yahoo y de Uber.
2: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
1: Nada, deseamos lo mejor a Guaira también este 2023 y, y, y que continúe este, esta línea de inversiones. Eh, bueno, vamos ahora con otra noticia que se titula el Power, The Power Business School, que muestra cuáles son las tendencias educativas o cuáles van a ser las tendencias educativas de EdTech en este 2023. Eh, en 2025... 85 millones de puestos de trabajo pueden ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas, según la encuesta de The Future Jobs Survey eh, 2020 del Foro Económico Mundial. Este estudio también afirma que pueden surgir más de 90 millones de roles nuevos desarrollados por humanos, máquinas y algoritmos. Por ello, no es de extrañar que el campo educativo evolucione constantemente. Las metodologías para enseñar a las nuevas generaciones se fusionan con las nuevas tecnologías y avanzan a ritmos vertiginosos. Las transformaciones en el mercado laboral y en la educación son continuas, por lo que hay que adaptarse a estos cambios y entenderlos como una oportunidad para reinventarse y enseñar. The Power Business School, la escuela de negocios online líder, muestra las tendencias educativas para 2023. En primer lugar, el auge del edutainment, el entretenimiento educativo o eduentretenimiento es un proceso educativo que combina la educación con métodos, formaciones y gamificación que motivan al alumno. Se presenta como una alternativa a la educación tradicional ya que tiene como objetivo aumentar la cantidad de información retenida gracias a la combinación de diferentes factores y además se postula como uno de los métodos de pedagogía emergentes más destacados. Entra en juego el design thinking y es que el design thinking o lo que es lo mismo el pensamiento de diseño es una técnica que fomenta y potencia la creatividad de las personas. De esta forma se llegan a ideas innovadoras en los negocios, en la educación o el marketing. A través de este proceso se puede empatizar con las necesidades de un público objetivo, poner el foco en las personas para diseñar problemas desde una perspectiva humana y no técnica o reinventar modelos de negocio. El cuarto, la cuarta tendencia educativa es poner el foco en los alumnos. Y es que el aprendizaje individualizado es fundamental en el proceso de enseñanza para los alumnos. En este sentido, a los estudiantes se les considera como una sola persona y no como parte de un grupo. Y se diseña un sistema de aprendizaje adaptado a cada uno de ellos que aprendan como quieren, eh, para que aprendan como quieren aprender. Y la cuarta tendencia es tener un mindset de negocio. En la actualidad es muy importante estar pendiente de las necesidades del mercado y por ello es clave tener a profesionales como docentes y seguir apostando por el microlearning para adaptarse al mercado laboral. Además, tener una mentalidad de negocio, independientemente del sector al que te dediques, será beneficioso para el futuro. Estás escuchando Valientes
2: del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
1: Bueno, vamos con otra noticia y es que eh, Solfi y Caser alcanzan un acuerdo para impulsar la transición energética solar. Eh, Solfi, el primer marketplace de España que impulsa el autoconsumo de energía solar y la compañía de seguros Caser, ha sellado un acuerdo de colaboración para ofrecer a los clientes eh, Solfi el mantenimiento anual de las placas solares con el precio más competitivo del mercado. Con este acuerdo, el marketplace continúa avanzando en su estrategia de aliarse con las principales compañías del país, para conseguir que la ansiada transición energética esté cada vez más cerca. Sergio Valcels, CEO y cofundador de Solfi, comenta que facilitar a particulares y empresas el acceso al autoconsumo de energía pasa por democratizar la posibilidad de disponer de los equipamientos necesarios y de su mantenimiento. De hecho, Solfi ha conseguido abaratar el coste de los proyectos fotovoltaicos para ponerlos en marcha a partir de una inversión de 5.000 euros amortizables en un plazo aproximado de cuatro años. Continúa Sergio Vázquez diciendo que una de las claves es que han conseguido ofrecerlo como un servicio llave en mano, encargándose incluso de tramitar ayudas y subvenciones. Ahora eh, prosigue con el acuerdo con Caser, pues eh, comenta que van a hacer más accesibles las revisiones y el mantenimiento para ponérselo cada vez más fácil a los usuarios. El mantenimiento y las revisiones que requieren las instalaciones también son fundamentales para garantizar que el ahorro en el consumo energético es el mayor posible, que se sitúa entre el 50% y el 90% de la factura. De hecho, eh, comenta que eh, el acuerdo con Caser les va a permitir a sus clientes acceder al mejor mantenimiento y con las mejores prestaciones. ¿En qué consiste el servicio? Pues el servicio consiste en una revisión anual preventiva del sistema de autoconsumo por placas fotovoltaicas, un mantenimiento preventivo y uno correctivo que ofrecerá el grupo CASER a través de acierta asistencia. Este servicio también se incluirá en la oferta de los clientes Solfi Plus, que es la versión con el servicio más integral del mercado. Eh, en algo más de año y medio Solfi ya ha instalado ya varios centenares de proyectos de autoconsumo de energía fotovoltaica repartido por todas las provincias españolas de la península y también en las Islas Baleares, lo que le ha permitido facturar más de un millón de euros en su primer ejercicio. Desde su marketplace facilita la búsqueda y la contratación de los proyectos fotovoltaicos, así como la gestión de permisos y bonificaciones de las administraciones públicas, todo ello a un coste muy por debajo del precio de mercado y totalmente personalizado. Para ello cuenta con acuerdos con más de un millar de instaladores. De hecho, terminan diciendo que el acceso a una energía más barata y sostenible no solo favorece una mayor calidad de vida a las familias y empresas, sino que ayuda a avanzar en un objetivo común como es la transición energética.
2: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
1: Bueno, vamos con otra noticia y es que flexibilidad y teletrabajo son los beneficios sociales más valorados por los empleados de IT. Eh, claro, ¿qué preferencias en las condiciones laborales hace que un empleado IT se plantee un cambio laboral? ¿Qué beneficios sociales le hacen atractiva eh, su empresa actual? ¿Cuáles les gustaría tener? Bueno, pues estos y otros aspectos son objeto de estudio en el análisis, en las preferencias en procesos de atracción y detección de talento llevados a cabo por Talent. Flexibilidad y teletrabajo son lo más valorado y vacaciones extra, lo deseado. Entre las condiciones laborales que hacen atractiva la empresa actual, los empleados IT valoran, en primer lugar, el teletrabajo y la flexibilidad horaria, con un 73,33% en ambos casos. Le sigue el móvil de empresa con un 68% y el poder disponer de portátil e internet con un 60%. Del mismo modo, entre los beneficios sociales, con lo que no cuentan los participantes, pero que les gustaría tener, se encuentra, en primer término, el poder disponer de días de vacaciones extra, con un 42,66%. En segundo lugar, se encuentra la formación bonificada, con un 37,33%, y en tercero, descuentos en marcas y servicios, con un 18,66%. El segundo punto eh, del análisis es la conciliación y el ambiente laboral. Y es que en términos de conciliación y ambiente laboral, en general, las respuestas son positivas entre los empleados del sector IT. Así, más del 80% considera que dispone de una buena conciliación laboral familiar en su empresa y más de un 40% está contento con el ambiente de su compañía. El siguiente punto es el salario, el, el motivo para quedarse ya que al ser preguntados por el motivo que les lleva a quedarse su actual empresa, un 10,37% contestó que por el salario, el 9,43% por el proyecto o porque no han encontrado algo mejor y un 7,54% debido al ambiente laboral. Y todo lo contrario, ¿qué le motiva para irse? Pues los empleados IT a la hora de valorar un cambio de empresa tienen en cuenta en primer lugar las funciones a realizar en el nuevo puesto con un 9,21%. Le sigue el nivel de responsabilidad en el nuevo puesto con un 8,84% y después el ambiente laboral con un 8,8%. Entre los beneficios que les gustaría tener para pensar en cambiarse de empresa serían, en primer término, disponer de jornada intensiva los meses de verano con un 91,66%, contar con un horario flexible de entrada y salida, un 89,33% y poder teletrabajar, un 86,66%.
2: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quindo.
1: Bueno, vamos con la siguiente noticia y es que las organizaciones líquidas no renuncian a una jerarquía, pero es flexible eh, y puede variar en función de las necesidades de cada proyecto. Eh, en un entorno de elevadísima velocidad de cambio tecnológico, social y económico, se evidencia la necesidad de las empresas de ser ágiles, flexibles, competitivas y rentables para ser capaces de responder a cada nueva situación y asegurar la sostenibilidad y el crecimiento. Partiendo de este punto, las empresas deben evolucionar sus modelos organizacionales hacia estructuras que, por su elevado grado de flexibilidad, agilidad y adaptabilidad, se asocian con el líquido. Uno de los principales rasgos de una organización con un grado de liquidez organizacional preparado para un contexto en constante cambio es el rompimiento, la ruptura, con viejos patrones jerárquicos heredados. El nuevo modelo organizacional que posibilite la combinación ideal de los talentos. Sin embargo, ¿es realista un modelo organizativo líquido? Pues, a ver, aunque en el entorno empresarial lo más frecuente es encontrar organizaciones con estructuras jerárquicas rígidas, es decir, aquellas en las que la persona ocupa siempre una misma posición y se responsabiliza de unas mismas tareas, la tendencia es la de ir hacia un mayor grado de liquidez lo que no ha de suponer renunciar a cualquier tipo de jerarquía. Ser una organización líquida comporta contar con un grado de flexibilidad dentro de la jerarquía. Ante cada nuevo reto que surja, esta estructura flexible tendrá en cuenta lo que el talento de cada persona puede aportar en esta situación y que será diferente en función de las exigencias del momento. Es por esto por lo que pueden producirse reorganizaciones con cada nuevo proyecto. La causa detrás de esta tendencia organizacional es un contexto cambiante y hace cada vez más necesario garantizar la optimización máxima de la eficiencia de la organización, además de la fluidez de la comunicación y de la información. Una empresa líquida, según Carmen Castro, CEO de Cainova y experta en liderazgo disruptivo y empresa líquida, comenta que este tipo de empresa tiene una estructura flexible, basada en funciones y responsabilidades y no en posiciones dentro de una jerarquía. Y esto se puede lograr eh, trabajando por, por proyectos. Eh, comenta, Carmen, que abrir nuestra mente hacia esa nueva concepción de las empresas y de los puestos que desempeñamos en ella es el modo en el que podremos responder con eficacia a esa necesidad de ser ágiles, flexibles, competitivos y rentables. Para Castro, los elementos claves en una empresa con jerarquía líquida son los siguientes. En primer lugar, desarrollar la capacidad de trabajar por proyectos, redistribuyendo cada vez las responsabilidades en función del valor que las personas pueden aportar ante cada objetivo. En segundo lugar, contar con líderes disruptivos preparados para liderar estas organizaciones en el nuevo contexto. En tercer lugar, generar una cultura de innovación. En cuarto lugar, invertir en el desarrollo del talento. Y en quinto y último lugar, aprender a trabajar con la inteligencia colectiva, lo que llamamos la co-creación. Asimismo, propone plantearse algunas de las principales cuestiones que deben guiar las decisiones de cualquier empresa para alcanzar ese grado de fluidez necesario. ¿Tenemos la capacidad de ser hoy el líder de un proyecto y mañana que me lideren? ¿Aporto el mismo nivel de productividad y e entusiasmo si lidero que si soy liderado? ¿Cuál es el motivo por el que cuesta tanto tener esa flexibilidad sin que afecte al nivel de rendimiento? Pues una de las claves para poder... Llevar a cabo esta transformación de las empresas es el acompañamiento a las personas para, este, para que este paso evolutivo pueda ser concebido y abrazado por ellas como una mejora para sus vidas a nivel personal y profesional. Pero ¿cuáles son las ventajas de una estructura móvil? Pues a ver, todo lo que hemos hablado anteriormente hace necesario derribar las resistencias naturales que aparecerán ante el cambio de paradigma que requiere la comprensión por parte del CEO y del responsable de talento, de esa necesidad de acompañamiento a las personas y del compromiso por parte de ambos de llevarlo a cabo, ya sea realizándolo internamente o contando con los servicios de un experto externo a la organización. Por lo que pasar de una estructura rígida a una estructura móvil que dotará de mayor flexibilidad a la empresa puede ser clave en el día a día de toda la organización. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues fundamentalmente dos. Una, información el pilar base para la orientación en una estructura móvil la información y el conocimiento pueden fluir por donde quiera que las personas se relacionen a través de sus puestos de trabajo o departamentos de esta manera la empresa se vuelve más ágil y puede adaptarse mejor a entornos cambiantes mientras que en una estructura rígida la información se queda en la parte superior de la pirámide como si ese conocimiento fuese legítimo solo de esa parte y en el extremo inferior donde no existen canales que transmitan adecuadamente la información. La segunda ventaja, hemos comentado, fiabilidad. Todos en la empresa construyen las reglas del juego. En una estructura líquida, también existen reglas y procesos en las toma de decisiones. La diferencia es que todos en la empresa podrían construir o crear esas reglas para tomar decisiones o bien las formas en que los empleados pueden dar o recibir la información. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento. Con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, valientes, pues esto es todo por hoy. Feliz miércoles y mañana jueves volvemos a vernos a las 9 de la mañana. ¡Hasta mañana! Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento. El podcast en el que repasamos las noticias más relevantes de la semana publicadas en la revista digital Valientes Emprendedores y las difundidas en nuestro canal de Twitch. Dirige y presenta Faustino Sánchez Guindo.